0: Hello Sunshine Dans ce nouvel épisode de De Poudre et d'étoiles, j'aimerais qu'on parle de l'année qui vient de s'écouler et te donner quelques clés pour en faire le bilan avant de repartir bille en tête dans une nouvelle année. Je te laisse de suite avec l'épisode. Je sais qu'on est un peu dans la période où tout le monde est déjà en train de planifier 2022, faire ses objectifs, tout ça. Je pense que chaque chose en son temps. Et la première chose à faire avant de se projeter dans le futur, c'est déjà de faire le bilan sur ce qu'on a vécu et ce qui s'est passé. Et voir un peu où on en est aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi faire un bilan On a des vies qui peuvent aller très vite. Parfois, on a l'impression de se faire rouler dessus par le quotidien, ça va à 1000 à l'heure. Et du coup, c'est important de prendre des temps pour se poser et observer le chemin qu'on a parcouru ça peut permettre de faire le point sur là où on en est par rapport à ce qu'on avait prévu, et aussi de voir les choses qui n'étaient pas forcément dans le plan et qui se sont réalisées. Les différents moments qui ont marqué notre calendrier, les petites beautés cachées et imprévues de la vie, les choses qui ne se sont pas forcément passées comme prévues, les échecs, les erreurs, les obstacles, et voir en fait ce qu'on peut faire de tout ça. Et quand je dis voir ce qu'on peut faire de tout ça, je veux dire voir quelles leçons on peut en tirer, mais aussi tout simplement à quel point on peut prendre le temps aussi d'apprécier toutes ces choses qu'on a pu vivre. Faire le bilan de son année, ça permet aussi souvent de réaliser à quel point une année c'est long, c'est très long une année, et à quel point en fait dans une année il peut se passer des choses différentes. Alors sans plus attendre, je te propose qu'on dive right in et qu'on voit comment on peut faire le bilan de son année. Pour faire des bilans de façon générale, qu'ils soient annuels ou mensuels ou hebdomadaires, l'idéal c'est d'avoir un système de récupération d'informations que tu remplis tout au long euh, du, de la plage de temps. Par exemple, pendant l'année, chaque jour, semaine ou mois, bah, je notais quelques informations sur ma journée en fonction de critères que j'avais prédéfinis afin d'avoir une base de données sur laquelle je pouvais me baser pour faire mon bilan. Mais ça, c'est tout un, c'est un, c'est un autre sujet. C'est, 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 euh, c'est question de mise en place de système, tout ça. Donc, on va garder tout ça pour un autre jour et on va partir aujourd'hui de l'idée que tu vas faire ton bilan en partant de rien ou presque. Comme ça, tout le monde pourra le faire. Et du coup, on va faire ça un peu sous forme de journaling, enfin d'écriture introspective, si jamais t'as un système de notes ou un carnet dans lequel tu as écrit pendant cette année sur comment tu te sentais, sur des choses que tu t'as vécues, etc., n'hésite pas à t'appuyer dessus en complément, ça pourrait être vraiment utile. La première étape d'un bilan, c'est de noter les moments marquants et les accomplissements. Enfin, y a pas vraiment d'ordre, hein. moi je te donne différentes étapes, tu les fais dans l'ordre que tu veux, je les ai mis dans un certain ordre, mais enfin vraiment, pour le coup, là, c'est comme tu sens, mais... C'était pour que ce soit plus clair. Donc première étape, les moments marquants et les accomplissements. Je veux que tu me fasses la liste de tous les accomplissements et tous les moments marquants que tu as fait cette année. Donc accomplissement c'est des choses que tu as accomplies et moments marquant c'est pas forcément des choses qui t'ont fait, mais c'est des choses qui t'ont marqué positivement. Et Qu'ils aient été prévus ou non, tu vois. Et que tu prennes bien le temps de scanner ton année dans ta tête, mois par mois, pour faire le ratissage le plus précis possible. N'hésite pas à demander à tes, potes, à tes potes, à tes proches, s'ils se rappellent de quelque chose de particulier concernant tes accomplissements de l'année ou des moments que vous avez pu vivre ensemble. Ils penseront peut-être à des éléments supplémentaires auxquels toi, t'aurais pas pensé, parce que bah, c'est normal. Euh, un an, c'est très long, on l'a déjà dit. Mais, euh, mais du coup, on oublie plein de choses... Ensuite, j'aimerais que tu écrives pourquoi tu as de la reconnaissance pour cette année écoulée. Par exemple, j'ai de la reconnaissance d'avoir eu l'opportunité d'emménager dans un appartement où je me sens bien. Voilà, c'est un exemple. La deuxième étape, ça va être de chercher les plus grands obstacles que tu as traversés. Comme précédemment, l'idée c'est de scanner ton année mois par mois et de réfléchir à des choses qui ne se sont pas passées comme prévu des obstacles externes que tu n'avais pas vu venir ou encore des choses qui se sont révélées plus challengeantes que prévues. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut aussi être dans le domaine personnel. Moi, je te conseille vraiment de prendre un temps pour faire les deux, pour scanner les deux. Tu n'auras peut-être pas le même nombre de choses dans les deux, mais en tout cas, c'est important de scanner les deux. Et essaye ensuite d'identifier ces différents obstacles, quels impacts ils ont eu sur toi et sur la suite de ton année, afin d'avoir une idée un peu plus claire de, en fait, ouais à quoi ça a mené tout ça. La troisième étape, je vais te demander de penser à la personne que tu étais il y a un an. Rappelle-toi à peu près où tu étais il y a un an, jour pour jour, genre, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu faisais pile-poil il y a un an, euh, c'était quoi l'état, l'état de ta vie, tes projets, tout ça. Et je vais te demander de noter tout ce qu'il y a de différent entre toi, aujourd'hui, et ta version antérieure. Et noter également ce que tu penses de ce changement. <rire> Ensuite, je vais te demander de noter tout ce qui n'a pas changé. Entre toi aujourd'hui et ta version antérieure, et pareil, ce que tu penses de, ce, de, ce, de ces choses qui n'ont pas changé. L'idée ici, c'est vraiment pas de porter un jugement et de se dire avant j'étais nul et maintenant je suis génial ou avant j'étais génial et maintenant je suis nul. C'est vraiment juste de voir ce qui a changé et pourquoi en fait. Peut-être que c'était goût. Peut-être que c'est tes envies, tes aspirations Peut-être que c'est ton style vestimentaire Peut-être que c'est ta façon de voir le monde Peut-être que c'est tout ça à la fois Peut-être que c'est rien de tout ça qui a changé Et l'idée, c'est vraiment de venir juste regarder Qu'est-ce qui a changé ok, bah ça c'est différent, tu vois, Donc, la personne que je suis aujourd'hui, elle a ça, ça, ça différent par rapport à la personne que j'étais, et l'idée de noter tout ce qui n'a pas changé, c'est aussi de te rappeler bah, que tu es toi en fait, euh, et qu'il y a des choses qui restent intemporelles, et que c'est bien la même personne qui a vécu toute cette année, qui a grandi à travers cette année, et que malgré tout ça, bah, il y a des choses qui bougent pas, et c'est, et c'est ok, et c'est même bien en fait, c'est, c'est ton identité euh, intrinsèque presque, on pourrait dire. Et c'est l'occasion de te saucer un peu aussi, en hein, te disant tout ce qui est génial chez toi, et qui bouge pas, et qui reste là depuis longtemps, et qui est toujours aussi génial, et awesome, et c'est trop cool. Donc vraiment c'est juste identifier la, qui tu es aujourd'hui, ce que ça a différent par rapport à avant, et finalement ce qui, est, euh, ce qui fait partie de toi euh, toujours, pour l'instant, peut-être que ça changera dans le futur, mais qui en tout cas pour l'instant semble être une partie de toi très stable, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer en fait. Donc voilà, ça c'est l'étape, 4, euh, c'est l'étape 3, pardon, et maintenant l'étape 4, ça va être de réfléchir aux échecs et aux erreurs que tu as pu vivre cette année, ainsi que les leçons que tu peux en tirer pour la suite. Parce que l'idée des bilans, <rire> c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de pouvoir faire face aux échecs si jamais ils se représentent en étant mieux préparés. Là-dessus, je tiens vraiment à rappeler que les échecs et les erreurs, c'est la vie, ça arrive, c'est normal Surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est limite, c'est en fait, il faut passer par là, sinon c'est que tu ne progresses pas, il n'y a pas à se flageller dessus, la seule chose que tu peux faire, c'est vraiment identifier ce qui s'est passé et euh, prévoir euh, comment tu vas rectifier le tir pour limiter la casse ou limiter le nombre de fois où ça arrive, parce qu'il y a des choses que tu peux juste pas éviter, elles vont se répéter, c'est comme ça, c'est la vie, mais au moins, bah, si tu es préparé, tu pourras mieux les gérer quand elles vont réarriver, tu vois et l'important c'est vraiment de faire de son mieux et de prendre le temps de tirer les leçons sur ce qu'il y a à faire ou ne pas faire en fonction de ce que t'as vécu déjà pour pouvoir éviter de le reproduire de nouveau mais on en fait tous des erreurs, on en a tous des échecs et encore plus dans l'entrepreneuriat, vraiment j'insiste c'est limite notre travail c'est de faire des erreurs et des échecs et d'en apprendre parce que c'est beaucoup de try and learn en fait l'entrepreneuriat c'est que bah j'essaye, ça marche, ça marche pas qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, je rectifie, pourquoi, je rectifie je réessaye, blablabla, donc voilà Étape numéro 5, ça va être maintenant de faire un petit focus bonheur général. J'aimerais que tu prennes le temps de noter ce qui t'a rendu heureuse cette année. Ça peut être des situations ponctuelles, ça peut être des situations récurrentes, ça peut être certaines personnes, ça peut être un moment particulier que tu as vécu. Mais en gros, note tout ce qui t'a apporté de la joie ou du bonheur, tout ce qui a rendu cette année meilleure, en fait. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être nouveau, ça peut être des choses que tu vis depuis plus longtemps, mais ça rend l'année meilleure, et ben ça, ça, tu le mets, tu le mets. Et en, ensuite, je vais te demander de faire le même travail, pour identifier les choses qui, au contraire, t'ont contrarié une fois ou à de multiples reprises et qui du coup ont rendu cette année un peu moins agréable à certains moments. L'idée avec cette étape, en fait, c'est d'identifier les éléments qui te font du bien pour pouvoir bah, essayer de les multiplier sur l'année qui arrive et identifier également ceux qui font ceux qui te font moins de bien pour voir s'il n'y a pas un moyen de tourner le truc autrement afin que ça ait pas un tel impact sur toi, afin que euh, bah voilà, soit euh, tu limites le nombre de fois où ça se produise. Encore une fois ou euh, bah, clairement tu dégages euh, ce qui, ça, de ta vie si c'est possible, mais c'est pas toujours possible. La majorité du temps, il y a un moyen de rectifier le truc. Après, c'est vrai que des fois, bah, c'est plus compliqué, mais si tu sais qu'une personne en particulier ou une situation particulière te met dans des états qui sont pas forcément agréables, qui sont un peu complexes, eh ben tu pourras au moins à l'avenir déterminer un peu mieux ce que tu veux faire quand tu te retrouves avec cette personne, ou bien dans cette situation, et te mettre un peu des buffers pour que ça t'impacte pas autant. Donc voilà, Donc ça c'est l'étape 5. Et enfin, l'étape 6, dernière étape. J'aimerais que tu écrives toutes les choses qui sont nouvelles pour toi. C'est-à-dire toutes les choses que tu as apprises ou découvertes cette année. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel contexte, c'est tout simplement toutes les choses que tu ne connaissais pas ou que tu ne savais pas faire il y a un an. Ça peut être une espèce dont tu avais jamais entendu parler, ça peut être une recette de cuisine que tu as appris à faire, ça peut être un nouveau skill que t'as développé dans, ta, dans ton domaine professionnel, ça peut être une nouvelle personne que tu as rencontrée, ça peut être vraiment... En fait tout ce qui est nouveau, il n'y a pas de règle particulière, c'est ça que j'essaie de dire avec tous mes exemples, il n'y a pas de règle particulière, l'idée c'est vraiment tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est arrivé dans ta vie cette année et qui n'existait pas avant. Alors tu, il y a des choses que tu as oubliées, c'est ok, c'est normal, c'est pas grave. Dans toutes les étapes qu'on a dit, il y aura des, tr- il y aura des trucs auxquels tu vas pas penser et que t'as vécu. Et c'est pas, on se prend pas la tête là-dessus. Mais l'idée, c'est juste de, de, de se remémorer certaines choses et de se rendre compte en fait. Tu vas te rendre compte si tu creuses un peu que t'en as parcouru du chemin en un an. T'en as fait des erreurs dont tu vas apprendre des leçons. T'en as fait des choses trop géniales. T'as rencontré des gens qui sont cool. T'as euh, testé des nouvelles choses. T'as appris des, des, des nouvelles. Euh, des nouvelles connaissances euh, même si c'est, elles sont peut-être même si de, de loin t'as l'impression que ça sert à rien mais si en fait t'as quand même appris des nouvelles choses et tout ça en fait ça fait de toi une personne qui a euh, qui est un peu différente de celle que tu étais avant pas forcément mieux pas forcément moins bien mais qui est différente et c'est intéressant en fait parce que ça te permet d'avoir une certaine clarté sur la personne que tu es aujourd'hui est-ce que tu peux faire de tout ça parce que finalement quand on fait ce bilan on se rend compte de tout, tout ce petit bagage qu'on accumule et ça permet de mieux visualiser ce qu'on a à notre disposition, les skills qu'on a, les, les, les connaissances qu'on a, les, les réflexes qu'on a, les façons d'agir et les personnes qui nous entourent, et ce, que, ce qu'on peut en faire, ou comment ça peut nous aider pour la suite, ou comment on peut le multiplier, ce genre de choses. Donc voilà Sunshine, c'est la fin de ce bilan en six étapes. Le podcast est assez court, mais euh, le bilan va être assez long à faire, donc j'espère vraiment que tu prendras le temps de le faire. Tu vas voir, c'est un peu long, mais ça fait du bien ça fait vraiment un bien fou et ça rebooste comme jamais. On aura un autre épisode euh, où, euh, où je te je, je parlerai de planifier la, la, l'année à venir qui arrivera la toute première semaine de janvier, donc t'en fais pas pour ça. On y va step by step, mais avant de planifier l'année, je, je réinsiste dessus parce que c'est super important, c'est important de faire le bilan de l'année passée parce que c'est ça qui va te permettre de prendre en compte euh, certaines choses dans ta planification future pour pouvoir bah, justement éviter de retomber dans les mêmes dans les mêmes pièges et puis maximiser en fait ce que tu vas pouvoir faire de l'année d'après. Donc voilà, si jamais tu ressens en revenant sur cette année qu'il y a des moments qui sont trop difficiles ou sur lesquels tu as pas envie de revenir parce que bah, voilà, ça n'a pas été des moments faciles, ne te force pas, c'est ok, vraiment, c'est vraiment ok et il y a rien qui t'oblige à y revenir Au contraire, moi je te le déconseille, même un peu si vraiment c'est difficile pour toi, parce que l'idée ici c'est pas de te mettre dans une détresse émotionnelle partie quelconque, surtout en plus à cette période de l'année, mais même de façon générale, donc euh, vraiment ne force pas, si tu sens qu'il y a des choses qui sont trop lourdes, que t'as pas envie de remuer, c'est ok D'accord, je tiens vraiment à insister là-dessus En attendant, moi Sunshine, j'espère que tu vas faire ton bilan N'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu le fais Pas forcément pour partager ton bilan, ça reste quelque chose d'assez personnel Mais juste pour me dire ce que t'en as pensé et à quel point t'as trouvé l'exercice facile ou difficile Et les moments qui ont été euh, les plus compliqués pour toi dans cet exercice Et puis en attendant, moi je te dis à la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Bye Sunshine